0: Acredite, todo jogo se importa com player skill. Só é preciso saber de qual skill estamos falando. Olá, criadores de jogos, sejam muito bem-vindos. Você está no Rabiscos RPG o seu podcast sobre game design, diário de criação de jogos, entre outros assuntos. No episódio de hoje eu trago um assunto que já gerou muita polêmica, mas que eu particularmente não vejo razão para ser polêmica alguma, na verdade. Em muitos espaços de discussão pela internet, nesse mundo do RPG, há uma aparente dicotomia entre player skill versus character skill, traduzindo né, entre as habilidades do jogador e as habilidades de, do seu personagem. Segundo o que se discute, aparentemente alguns jogos favorecem mais um deles do que o outro. Por exemplo, os jogos old school favorecem mais as habilidades do jogador, enquanto que os jogos modernos como o D&D favorecem mais as habilidades de personagem. Isso nessa discussão, em geral, se diz que um jogo old school vai privilegiar as soluções para os desafios que são colocados na frente dos personagens dos jogadores que são criadas pelo próprio jogador. Ou seja, a, a solução não está na sua ficha de personagem porque, em geral, ela é uma ficha mais enxuta em que os seus atributos e características eles não são tão relevantes para determinar as suas capacidades. Então, quando você o seu personagem é desafiado com um enigma, um quebra-cabeça, uma situação social, em geral você, enquanto jogador, precisa você mesmo ter as suas ideias, os seus argumentos e o seu posicionamento para superar aquele obstáculo, aquele desafio. Por outro lado, um jogo mais moderno, como um D&D, ele te dá ferramentas na construção de personagem ou na evolução deles que estão presentes na sua ficha de personagem, que seriam os recursos que você utilizaria para superar esses obstáculos, criando assim uma divisão entre o que o seu personagem é capaz de fazer e, do que, e o que você, enquanto jogador, é capaz de fazer. Essa aparente dicotomia entre player skill e character skill é o que acaba gerando muito debate, né? porque se por um lado a gente tem aqueles que defendem o jogo baseado em player skill, dizendo que é um jogo que favorece a criatividade, o invencionismo, a, as soluções improvisadas na hora, o pensar fora da caixa, a administração de recursos. Por outro lado, aqueles que defendem o jogo baseado em character skill veem nele a possibilidade de você vivenciar um mundo por meio de um personagem que é diferente de você seja ele mais ou menos competente do que você em outras áreas. Ou seja, um personagem que seja mais inteligente do que você seria capaz de é, estratégias de dedução melhores do que você enquanto jogador. E um personagem que seja mais carismático e sedutor que você seria melhor do que você nessas habilidades. Então, se você considera as habilidades do personagem para você superar obstáculos, isso te permite, mesmo que você, enquanto pessoa, não seja habilidoso naquelas áreas, permite você experienciar o mundo como seria pelos olhos de um personagem que tem essas habilidades. Né? Então você pode, mesmo sendo o cara mais acanhado e tímido do mundo, jogar como um bardo sedutor sem que você precise ser sedutor. Ou então você pode ser um mago de alta inteligência, capaz de decifrar os maiores enigmas, enquanto que você, jogador, é um cara que provavelmente não teria essa habilidade. E por que, que eu digo que isso é uma falácia? Por que, que é uma aparente dicotomia entre player skill e character skill? É porque player skill não é intrinsecamente boa ou ruim. Na verdade, ela é intrínseca a todo e qualquer jogo. Todo jogo se importa com player skill, mas o fato é que diferentes jogos valorizam diferentes habilidades de jogador, e tudo bem. Testar habilidades de jogador é, afinal de contas, o propósito de um jogo. Todo jogo trata-se disso, na verdade. E quando a gente prioriza uma série de habilidades de jogador por meio de nosso game design, nós também estamos colocando uma barreira para o nosso jogo, jogo para aqueles jogadores que têm certas dificuldades naquelas habilidades específicas. E eu acho que isso é um aspecto de game design que é muitas vezes negligenciado. Né? É qual, qual habilidade de jogador você está testando? E mais do que isso... Ao priorizar essas determinadas habilidades, que tipos de jogador vão ter mais dificuldade de acesso ou de inclusão ao jogar o seu jogo? Veja, comparando com o mundo do videogame, vamos ver como diferentes habilidades são testadas e priorizadas por diferentes maneiras de se implementar um jogo. Um jogo de plataforma, por exemplo, ele está testando o quê? Ele está testando sua destreza e seus reflexos. É um jogo de investigação, é a sua habilidade de conectar diferentes informações ou, dependendo do jogo, até sua capacidade de leitura de emoções dos NPCs que você encontra naquele videogame para saber se eles estão mentindo ou falando verdade. É uma habilidade completamente diferente que você, enquanto jogador, está sendo testado. Um jogo de mundo aberto testa sua inteligência espacial, sua capacidade de se locomover de um lado para o outro e... e e fazer ligações entre partes da história que, às vezes, se separam por muito tempo e muito espaço. Veja que essas habilidades elas são habilidades de jogador. Isso é uma escolha de game design que tem que ser intencional, que tem que ser consciente. E, apesar do seu personagem, no jogo de videogame, no caso, evoluir com algum set de habilidades que facilitem a superação de obstáculos, você é colocado com obstáculos cada vez mais significativos para que você, enquanto jogador, seja constantemente testado. Então, nem mesmo um videogame vira um jogo de só apertar botão. E essa dicotomia entre uma coisa e outra acontece no mundo do RPG, porque aparentemente quando a gente discute player skill e character skill no RPG, a gente está falando só sobre um tipo de player skill. E eu gostaria que a gente abrisse o nosso leque para perceber que diferentes jogos de RPG priorizam diferentes habilidades de jogador e valorizam essas habilidades. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Vamos analisar alguns diferentes tipos de jogos de RPG e ver quais são os player skills que eles valorizam e por conseguinte, que tipo de gatekeeping que eles acabam gerando. Esse é o primeiro exercício que a gente tem que reconhecer, que ao privilegiar uma certa categoria de habilidades de jogador, a gente está impondo uma barreira ou afastando um determinado tipo de jogador que ou não tem interesse ou que tem dificuldades e limitações naquelas habilidades. Tudo bem, essa é a premissa básica, então vamos fazer esse exercício junto aí. Começando então pelos jogos old school, onde a questão de player skill, character skill, aparece de maneira mais evidente, até porque essa frase está dentro do Quick Primer. O jogo old school, como nós dissemos, então ele privilegia as habilidades de uh, improviso, de ideias, é, ele privilegia jogadores que são bem articulados, jogadores que têm uma cabeça boa para quebra-cabeças, puzzles para... É, Invertar, inventar soluções na hora fora da caixa e esse tipo de habilidade social e habilidade de raciocínio. Por conseguinte, esse tipo de jogo vai ser uma barreira para aquele jogador que pretende vivenciar num RPG um personagem que seja diferente de você em particular nos quesitos mentais e sociais. que nos quesitos, nos atributos físicos, em geral, Uh, os jogos mesmo de school dão conta de fazer isso mecanicamente e você, enquanto jogador, não precisa ser forte para que seu jogador seja forte. Mas é requerido de você que você seja inteligente, articulado, tenha boas ideias e seja socialmente ativo. E muita gente acredita que isso seja um pré-requisito para se jogar RPG. Eu não. Eu acho que RPG tem que ser inclusivo. Não é só um tipo de pessoa que deve ter acesso a RPG. E o que a gente está querendo mostrar aqui é que diferentes jogos vão impor diferentes barreiras para diferentes tipos de pessoas. Nesse caso, um jogador que é mais introvertido ou mais socialmente retraído, e não que isso seja um defeito que ele precisa superar para jogar RPG, mas um jogo desse tipo vai impor uma certa barreira. Aquele jogador que é mais socialmente dinâmico e dominante, ele vai acabar por uh, navegar esse jogo de maneira mais agradável para ele né? e para quem tem dificuldades em se expressar desse, dessa maneira específica, esse jogo acaba não sendo tão atraente e acaba tendo um certo gatekeeping, uma barreira para ele curtir essa experiência. Agora, um jogo como o Pathfinder, que tipo de habilidade de jogador ele privilegia? Acredito que System Mastery, né? que é o domínio do sistema. Você saber já de antemão que caminho da build do seu personagem vai te levar para as combinações mais interessantes, quais tipos de talentos e habilidades combinadas são mais legais, como você pode otimizar a, a, as opções que você tem na ficha para construir um personagem que seja mais interessante, para expressar as opções que você fez de maneira efetiva dentro do jogo, para que você impacte a narrativa de uma maneira que você está interessado, e numa num, simulação de combate, a, as habilidades espaciais, a, a tática, a estratégia de combate, posicionamento, isso tudo é habilidade de, de jogador. Algumas que são prévias ao jogo, na construção da ficha, mas muitas que são ao longo do jogo, como onde alocar pontos de evolução, onde comprar novos talentos e, também, no combate, onde você se posicionar, onde você fazer combinações de efeitos entre você e outros personagens. Ele valoriza esse tipo de player skill, esse tipo de habilidade de jogador. E para quem ele gera barreiras? Bom, isso eu posso dizer por experiência própria. Para jogadores que têm dificuldade em fazer essa abstração de longo prazo com seus, seus personagens, ou que tem dificuldade de navegar um livro robusto, com zerentos talentos, árvores de perícias, subperícias e point building e coisas do tipo. Para mim isso é, eu estou falando de experiência própria, para mim isso é aterrorizante. então é um tipo de jogo que me afasta, que é uma barreira para mim. Eu não conseguiria usufruir bem de um jogo de Pathfinder porque provavelmente eu não sou o tipo de jogador que tem boas habilidades de System Mastery. Eu tenho dificuldade em decifrar o que um sistema pode dar para o meu personagem e como eu posso aproveitar isso de maneira mais eficiente. Esse tipo de jogador vai ser afastado para esse tipo de jogo em específico. Agora, um jogo como o Dungeon Worlds ou outro PBTA, que tipo de habilidade de jogador ele valoriza? Bom, eu acredito que o bastante de world building, né, de construção de mundo coletiva, é, e também tem um componente de generosidade, né, de você favorecer a história em detrimento do seu personagem. Ele valoriza a habilidade de jogador de você curtir uh, falhar, de você desfrutar das, mais da história que está sendo construída do que de você, enquanto o personagem, vencer obstáculos, de você uh, se contribuir para a construção intrincada de relações entre pedaços de história e pedaços de personagem para que emerja, durante o jogo, um mundo que ninguém conhecia, nem mesmo o mestre, antes de começar a jogar. Essa é uma habilidade de jogador bastante específica e, às vezes, até não vista para aqueles que curtem os jogos PBTA. Em geral, as pessoas que não gostam veem nas estruturas do PBTA é um engessamento da narrativa e para aqueles que curtem isso, veem na, na, no framework do um PBTA a possibilidade de expressão e construção de uma narrativa em que vencer é menos importante e essa contribuição para um mundo que é gerado ao, no momento em que você joga é mais legal e isso pode ser aterrorizante uma grande barreira para um tipo de jogador que não tem essas habilidades ou esses interesses né eu conheço já joguei com pessoas que se você de repente virar para ela e falar assim Ah por que que então os elfos não podem atravessar a água corrente é que é uma pergunta que poderia surgir muito facilmente em um jogo do Dungeon World a pessoa vai paralisar. Né? Essa habilidade de, assim, on the spot, criar um, um pedaço de mundo que contribui com a, a, coletivamente, assim, sem ter um preparo antes, sem ser um jogo em que o mundo já existe, né? Um, existe um cenário elaborado, pode ser paralisante, pode ser aterrorizante e destruir a experiência dessa pessoa. Então, se você não gosta, não tem habilidade, quando colocado sob os holofotes, para ali naquele momento, é, dizer uma verdade que vai influenciar o mundo como um todo E isso a partir daquele momento influenciar o, o, Como a narrativa vai se desdobrar Um jogo como Dungeon World Provavelmente não vai ser uma experiência legal para você vai ser Esse tipo de mecânica é uma barreira E digamos Fate, por exemplo Qual tipo de habilidade de jogador ele favorece? Bom, acredito que é a capacidade de extrair de uma determinada situação uh, conexões entre aquilo que está acontecendo no contexto da história e a sua ficha de personagem. A capacidade de extrair do cenário de jogo e, e, uh, uma vantagem para aquele momento, a capacidade de olhar um problema por um ângulo diferente e ver coisas que, que o seu personagem tem que possam, à primeira vista, não ter nada a ver com a situação em contexto, mas com criatividade e com inventividade você consegue estabelecer essa relação e com isso criar uma vantagem para você ou para os outros uh, jogadores e personagens até uma habilidade linguística de você criar frases curtas, né, que são os aspectos que sejam evocativas, ambíguas, né, tanto positivas quanto negativas, úteis, é, genéricas o suficiente para serem aplicadas em diversas situações, mas não muito genéricas para que elas não tragam um traço relevante do seu personagem ou da situação. Isso é uma habilidade muito particular. E para quem isso pode ser uma barreira? Poxa, da minha experiência, para muita gente. Quando você entrega uma ficha com cinco aspectos para o cara preencher e fala, o que, que eu ponho aqui? Cara, você pode criar o que você quiser, mas como assim? Não tem uma lista? Não tem... É... Não, cara, é o que você quiser, é o que você quer fazer? Isso pode ser aterrorizante para muitos jogadores. Isso é uma, uma grande barreira e pode ser um gatekeeping brabo para quem não tem esse tipo de articulação. Se, às vezes o cara navega muito bem... 80 páginas de listas de talentos que se conectam por minúcias que vão fazer uma build muito interessante, mas ao dar cinco linhas para o cara preencher. Com oh, o que você quiser pôr, você pode pôr aí. Isso pode, ser, pode travar a pessoa. Então o fate ele, ele é uma barreira para quem não tem esse tipo de habilidade, até vamos dizer, uma habilidade linguística, uma habilidade de síntese e uh, de formação de, de frases evocativas. Então, voltando ao meu ponto, Todo jogo se importa com player skill, com habilidade de jogador. Cada jogo, portanto, vai privilegiar, vai valorizar, vai incentivar uma série de habilidades em detrimento de outras. E ao fazer isso, ele cria barreiras para jogadores que não têm interesse ou não têm muita habilidade naquele set de skills que você predeterminou. O que eu, por que eu trouxe isso aqui? Porque isso aqui tem que ser uma escolha consciente, uma escolha intencional de game design. E eu acho importante, ao fazer o seu jogo, você saber que tipo de pessoas você está atraindo e que tipo de jogadores vão se sentir excluídos pelo seu jogo. E eu, de antemão, imagino que é impossível atender a todos. Todo jogo vai ter testar uma série de skills que algumas pessoas não estão interessadas em desenvolver ou em ser testadas. Ou simplesmente em experienciar um jogo que é baseado nelas. E isso não implica em um jogo ser melhor ou pior. Em um jogo ser mais RPG ou menos RPG. Ou ele virar um jogo de apertar botões. Como eu tentei mostrar pela, pela comparação com videogame. Uma, a habilidade de jogador é algo presente em todo jogo. Se você está fazendo um RPG e, você, e ele é um jogo, ele é intrinsecamente se preocupa com algum set de habilidades de jogador. E essas habilidades, de uma forma ou de outra, de formas bastante diferentes, elas vão contribuir para a construção do que, de um tipo de narrativa diferente. Se você for conversar com um jogador de OSR e um jogador de Pathfinder, depois de uma sessão, ambos vão contar para você o que aconteceu no formato de uma história. Certo? Essas histórias vão ter flavors diferentes, vão ter fios, clima diferentes. E eles vão ter experienciado essa história por mecânicas completamente distintas e terão sido testados por habilidades completamente diferentes. Mas no final das contas, a história que se forma, né, que é a história de RPG, é aquilo que acontece depois que acaba a sessão, que eles vão contar para os seus amigos e vão publicar no Facebook, é uma narrativa que se formou usando mecânicas completamente distintas entre si. Tá, e por que eu trouxe essa discussão aqui para o podcast? Bom, primeiro porque isso tem me atormentado já há muito tempo e eu queria falar sobre isso de alguma maneira e como eu tenho esse espaço agora, achei uma boa oportunidade. Mas segundo, porque eu preciso pensar nisso a respeito do Canvas. Quais são as habilidades que eu vou querer colocar como prioritárias aqui. Nesse momento do desenvolvimento do jogo, quais são essas habilidades que eu estou priorizando e, e, por conseguinte, que tipo de jogador eu vou atrair e que tipo de jogador eu vou afastar? Para ser honesto, eu não tenho muita certeza até o momento, mas eu já tenho alguma certeza a respeito de quais habilidades eu não quero trazer como foco para o meu jogo. Então, uma delas é o player skill de você ter que precisar necessariamente ser carismático, articulado e inteligente. Eu, go eu gostaria que, no meu jogo, você pudesse experienciar a sensação de ser um personagem mais competente que você em, alguma em algumas áreas. Então, ele pode, de repente, ser mais carismático, mais convincente, ter mais liderança, ser mais inteligente, mais capacidade de raciocínio, então... Essa player skill que, por exemplo, jogos old school privilegiam provavelmente não vai estar presente aqui. É, eu vou, gostaria de proporcionar a experiência de você uh, vivenciar um jogador, um personagem de alta competência em áreas em que, de repente, na sua vida pessoal você não tem, você não desenvolveu. System Mastery também não é algo em que eu estou interessado. Eu acredito que meu jogo não vai ter lá grandes opções de customização, então, para os jogadores interessados em, em builds, né, em combos, em combinações e, e, e trilhas de evolução de personagem, provavelmente o Canvas também não vai ser interessante. Né? Não vou também... Então, são dois grupos de jogadores que eu não vou afastar, né? aqueles que não gostam de builds e combos, e aqueles que não gostam de ter que uh, assumir para si as habilidades sociais e mentais de seu personagem. Por outro lado, eu afasto os jogadores que gostam de jogar assim. Ah, eu resolvo tudo que é interação no roleplay, puzzle tudo no roleplay, ou aqueles que falam, ah não, eu gosto de builds super sofisticadas de, uh, de personagem. Esses caras provavelmente não vão se interessar pelo canvas, eu tenho que assumir isso intencionalmente, saber disso de antemão coisas que me interessam para esse design, essa construção colaborativa de mundo, é, eu acho que é legal, mesmo porque eu estou pensando em um formato de, de construção de jogo em que o mestre não se preocupa em preencher todas as lacunas, né? ele vai encontrar um mapa legal, imaginar alguns pontos que possam ser interessantes ser explorado e de repente terceirizar para os jogadores como preencher aquilo de maneira a vincular com a história de seus personagens, com a história do mundo, então, levar de volta, trazer de volta assim, para o jogador a possibilidade de preencher essas lacunas. Então, isso é algo que eu estou interessado em explorar. Eu estou experimentando também com uma, uma mecânica de você fazer um flashback para recuperar ímpeto, que é o equivalente aos pontos de vida no, no canvas. Então, essa, a, essa habilidade de criação espontânea do, do jogador, de um pedaço de história do seu personagem que ele não tinha pensado antes, é algo que que me interessa me interessa enquanto mestre eu gosto de às vezes sentar no banco do passageiro e deixar que os jogadores conduzam a narrativa e quando um jogador está narrando um flashback eu tenho zero de eu enquanto mestre tenho 0% de agência naquilo que está acontecendo é total domínio do jogador eu gosto dessa experiência enquanto mestre então é uma habilidade que eu estou favorecendo porque é um jogador que consegue fazer um flashback ele consegue recuperar ímpeto. Então eu estou favorecendo esse tipo de habilidade. Agora, eu ainda tenho uma certa dissonância que eu preciso resolver no game design, estou num momento em que isso ainda me parece abstrato demais, entre uh, o formato de gameplay desse jogo, que é pensado baseado em um apoio físico bastante concreto, que é um mapa com grid né, quadriculado, e jogado online em que há interrupções de fluxo e de repente você tem até um jogo mais baseado em turnos, né, em que você consegue recuperar o ponto que você estava se você se perder na, na, naquele engajamento com o jogo naquele momento, que tem aí, para isso funcionar, aparatos que são bastante mecânicos, bastante um, táteis até, mesmo que a gente esteja falando de algo virtual. Com a minha preferência por esses aspectos narrativos, de, de storytelling, né, de construção colaborativa de mundos, que, em geral, dependem de uma dinâmica um pouco mais fluida, social, na mesa. A dinâmica de mesa é diferente. Né? Quando você está jogando... Por exemplo, um combate em D&D. Se você não está no seu turno, tem muito pouco que você pode fazer. Né? Você, em geral, espera seu turno e interage. E isso tem algumas vantagens. Né? Por exemplo, para um jogo online, em que você talvez é, não consiga ouvir tudo o que está acontecendo, tem interrupções e tudo mais, é vantajoso você agir em turno, porque se você perder alguma coisa no meio, a hora que voltar para a sua vez, você consegue recuperar aquela narrativa. Por outro lado, tem suas desvantagens, né, em que o jogo meio que liga e desliga e você provavelmente perde o interesse das pessoas se você tiver em um turno muito longo. né, Os turnos têm que ser ágeis, esse tipo de coisa. Um jogo como Dungeon World, por exemplo, que não tem nem turno, é, e o combate não separa, não tem aquele efeito, rola iniciativa, estamos jogando um outro subsistema e agora a coisa muda completamente completamente figura. A narrativa continua fluida independente de que tipo de interação com o universo ficcional você está fazendo, você é dependente de uma conversa que soe mais natural. Né? Ela não se interrompe mecanicamente por uma interação com tabuleiro, com dados e tudo mais. O que acontece no Canvas é que as preferências e as coisas que eu estou incentivando são de uma natureza e a estrutura de jogo, a dinâmica de jogo parecem ser de outras. Agora, eu tenho um obstáculo aqui na minha frente, é saber se elas são compatíveis. Será que um jogo estruturado em turno, baseado em um grid, com miniaturas, jogado online, com pessoas entrando e saindo, personagens entrando e saindo o tempo todo, é compatível com uma mecânica que valoriza a construção colaborativa de mundo, o input na hora do jogador para fazer um flashback ou inventar alguma parte de um lord, um metaplot, fazer algo virar cânone naquele momento. Será que essas duas coisas elas se combinam? Elas se misturam de uma maneira legal? Será que, será que acima de tudo, isso proporciona uma experiência de jogo interessante? É, eu não sei, honestamente. Até o momento, a maneira mais eficiente que eu consegui fazer essas duas coisas conversarem de maneira harmoniosa durante o jogo foi por meio do feedback. E feedback eu não estou falando daquilo, oh, o que vocês acharam, onde eu posso melhorar. Feedback no sentido de uh, pedir para o jogador um determinado input de construção narrativa. Ah, o que, que você está vendo naquele, naquele momento? Isso é, em geral, uma troca pela natureza de se jogar online que vai acontecer provavelmente entre o jogador que está sendo provocado naquele momento e o mestre exclusivamente, talvez com pouco input dos outros jogadores, mas é você então pegar essa contribuição do cara, tomar as notas e depois fazer o feedback, ou seja, dar o input disso, colocar isso de volta na aventura no formato de obstáculos, desafios, ameaças e de oportunidades que aquele jogador ou os outros vão encontrar dali pra frente na aventura. Então, um exemplo, o cara faz ali uma interação com uma parte do cenário e descobre ali gravuras. Eu falo, pô, essas gravuras aí tem a ver com algo do passado da sua família. O que que é? O cara me dá um input e fala, ah, isso aqui, na verdade, uh, retrata um antepassado meu, antes da minha família cair em desgraça, que ele era um grande guerreiro e ele tinha uma grande honra, mas por uma questão política, é, o nome dele foi apagado dos registros históricos, e essa pintura resgata um pouco disso. Essa interação acontece aí eu e o, aquele jogador, provavelmente, no, durante o gameplay. Eu tomo nota dessas informações e esse é o meu combustível para a preparação da próxima sessão. Numa sessão seguinte, eu trago, de repente, uh, em um contexto completamente diferente, uma pessoa, um NPC, e eu posso falar para esse cara, oh, esse cara aqui ele estava envolvido no golpe que foi dado contra o seu antepassado, ele articulou para tirar o seu tio da história e agora ele está aqui na sua frente, o que, que você faz? Então, uh, é uma maneira de eu pegar essa contribuição do jogador e torná-la significativa em um jogo que tem um contexto, uh, de, de uma dinâmica mais pautada em uma interação com o cenário propriamente dito. Agora, que habilidade de jogador é essa que eu estou testando numa circunstância dessa? Bom, naquele primeiro momento, bastante claro, né? A habilidade de improviso, de criação de história, de world building coletivo, o cara teve que pensar lá na hora, num pedaço de passado do, do seu personagem, e isso tornou o mundo mais rico. Então é a construção de uma história rica, e eu estou valorizando aí a habilidade do jogador de ser capaz de contribuir para essa história. No entanto, naquele segundo momento em que eu injeto de volta no jogo aquele pedaço de história para o jogador, não há necessariamente uma habilidade dele que eu esteja testando. É, e isso eu preciso ainda fazer um ajuste fino. O que eu estou interessado no momento em que ele se depara com um desafio, uma ameaça, uma oportunidade, é na sua capacidade de usar o cenário em seu favor, em né? um fugir do óbvio. Eu estou tentando então colocar algumas cenourinhas aí no, quando eu monto um mapa para que uh, o jogador não pense simplesmente, bom, aqui está o desafio na minha frente, vamos dizer, é, é esse cara que eu devo vencer, então todas as minhas ações vão ser diretas para ele. Né? Eu quero valorizar aquele jogador que uh, explora o que tem ao seu redor, para tirar vantagem disso e tornar a solução da, do seu desafio mais fácil. Isso eu estou tentando deixar evidente por meio da criação das oportunidades, que eu disse em, em outro episódio. Você vai ter coisas no cenário que você pode explorar, e essas coisas vão facilitar a sua uh, superação do desafio em sua frente. Tive graus diferentes de sucesso com isso. Ainda uh, no, nos playtests que eu fiz, os jogadores privilegiam ações que são tomadas diretamente uh, para superar o obstáculo ao invés de explorar os potenciais. Eu talvez tenha que telegrafar um pouco mais mecanicamente que você vai bater com a cabeça na parede se você continuar insistindo em solucionar um obstáculo sem procurar ao seu redor e explorar o que tem ali no cenário como algo vantajoso para você. Eu tive mais sucesso quando eu fui bem prescritivo com relação a isso. Ó, você tenta abrir a porta, ela simplesmente não abre. É, numa situação social, pode ser que o cara tente fazer uma inventar um argumento, você fala assim, olha, claramente, ele não está se convencendo, não se mexeu. E Isso vai fazer de repente, a não ser que eu, o mestre fale talvez diretamente, né, bem transparente. Olhe ao redor e veja que vocês podem tirar de vantagem com isso. Então, ele pode, de repente, olhar um servo dele que está ali do lado, que parece que está segurando a risada quando ele fala alguma coisa. Então, o cara descobre que o NPC estava falando uma mentira, ou que ele está escondendo algo, ou ele pode ver um retrato na parede que, que, de repente, lembre ele de alguma história que possa ser uma vantagem, ou tem algo ali na sala que mostra a decadência dele, ele está tentando colocar um ar de superioridade de nobreza que já não corresponde mais com a realidade, ele pode falar isso, falar assim, ah, você tem dívidas, e isso te dá um leverage, um, um apoio, uma vantagem na sua negociação. Então, talvez eu tenha que ser mais prescritivo mecanicamente, de que a, a sua vida fica mais fácil se você aproveitar as oportunidades ao seu redor. E isso assim, pensando em voz alta aqui com vocês, enquanto eu gravo, talvez seja a principal habilidade de jogador que eu queira, que eu queira explorar, que eu queira privilegiar. É essa é de você olhar um problema por diversos ângulos. E na verdade, às vezes, para solucionar um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o olho do problema e olhar ao seu redor e ver ah, o, o mundo ao seu redor e como isso pode te ajudar a vencer aquele obstáculo. Então minhas mecânicas vão ter que privilegiar isso, e eu vou atrair jogadores que têm esse tipo de interesse, né? e afastar aqueles que têm talvez dificuldade em fazer isso e prefiram simplesmente passar como um rolo compressor sobre todos os seus obstáculos. Não necessariamente só por meio da violência, né? mas eu digo olhar ali um alvo na sua frente, seja ele social, mental ou físico, e não pensar em como criar soluções usando outros aspectos que estão no seu ambiente. E o que vocês acham? Acha que essa é uma habilidade de jogador interessante de focar? Conhecem outros jogos que valorizam esse tipo de habilidade? Concordam comigo nessa questão de que não há uma dicotomia entre habilidade de jogador e de personagem, mas simplesmente jogos diferentes valorizam habilidades de jogador diferentes? É isso aí. Então o episódio de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem conversar mais sobre isso, podem mandar mensagem para mim no Facebook, me procurem por aí. E até lá, joguem mais jogos. Vejo vocês na próxima. Até mais!